1: la radio che suona libera.
0: Come ogni settimana l'inizio di poeticherie è accompagnato da questa bellissima melodia che si intitola Fiore d'inchiostro ed è stata composta da Mattia Vlad Morleo che io saluto di cuore e al quale mando un bacione ovunque egli si trovi in questo momento. Per quanto riguardano le novità, le news di Giuse Italia, per chi ancora non lo sapesse c'è il nuovo numero di cellulare di Giuse Italia dove potete inviare immediatamente messaggi, whatsapp, file audio, potete esprimere le vostre opinioni, farci complimenti o come dice Manuel insultarci, qualsiasi cosa voi vogliate fare siete liberi di farlo. Il numero è il seguente 351-86-503. 5.0. Altra novità, Poeticherie non è più solo su Facebook, ma adesso è anche su Instagram. Quindi vi invito a cercare Poeticherie, a seguire la pagina, sia perché ci saranno degli indizi di volta in volta sugli argomenti delle puntate successive di Poeticherie, ma anche perché quasi quotidianamente ci sono degli spunti sulla poesia, abbinata molto spesso anche all'arte. Per quanto riguarda questa sera, l'argomento sarà l'amicizia anzi un'amicizia in particolare ma non voglio svelarvi ancora nulla adesso ci ascoltiamo un po di musica e poi torniamo di nuovo insieme This really subito nel vivo perché voglio parlarvi di un'amicizia molto intensa fra due grandi poeti Giuseppe Ungaretti e Guillaume Apollinaire. Ungaretti lo conosciamo un po' tutti perché a scuola si studia e ricordiamo di lui queste poesie brevi, incisive. Il suo linguaggio ermetico, volutamente oscuro, è padre dell'ermetismo. Pavese, parlando molto probabilmente di ungaretti, eh, fa riferimento ad un linguaggio libresco allusivo che troppo gratuitamente possa a essenziale. L'essenzialità è eh, tipica della poetica ungarettiana e ci ricordiamo tutti quel bellissimo verso, mi illumino d'immenso, che può volere dire tutto e potremmo davvero, eh, non so, scrivere trattati lunghissimi, trattati filosofici su questo breve verso oppure fermarci e assaporarne la bellezza Guillaume Apellinaire eh, non si studia a scuola, quindi diciamo magari non tutti lo conoscono anche egli poeta del Novecento, poeta francese, che è stato un punto di riferimento per tutte le avanguardie novecentistiche successive e gli aderì al futurismo. Però apportò una grandissima novità e innovazione all'interno della poesia con i suoi calligrammi. Vi starete chiedendo cosa sono i calligrammi. Sono poesie la cui disposizione delle parole vanno a formare un'immagine. Se andate su Instagram alla pagina di poeticherie, potete vedere due immagini di questo tipo. Una rappresenta la Torre Eiffel e l'altra addirittura eh, una donna di cui parleremo fra poco. Quindi attraverso ehm, la scrittura, attraverso la parola si va a comporre un'immagine. Apollinaire sostiene che la poesia è una libertà assoluta e quindi al suo interno può accogliere molte cose. Al suo interno quindi accoglie non solo la visività della parola scritta, il suono della parola letta e ascoltata, ma anche la visione di un'immagine. Questa è la grandissima novità che apportò Apollinaire. Come si sono conosciuti Apollinaire e Ungaretti? E soprattutto cosa hanno in comune questi due poeti, visto che abbiamo detto che uno è ermetico e l'altro è futurista. Innanzitutto hanno entrambi origini italiane. Ungaretti è nato ad Alessandria d'Egitto ma i genitori eh, sono stati italiani nati in provincia di Lucca. Apollinaire invece è nato in Italia, a Roma, da un padre che però non l'ha mai riconosciuto, un ex ufficiale svizzero, e da una madre polacca che si trasferì quasi subito in Francia, quindi Apollinaire è vissuto in Francia. Ungaretti per un periodo della sua vita andò a Parigi, si trasferì a Parigi e frequentò gli ambienti letterari. Conobbe Apollinaire al Café de Flore, subito si instaurò fra di loro una grandissima amicizia. Ma i due amici ebbero in comune anche la passione per una donna, per Louise de Coligny-Châtillon, un'aviatrice, una donna disinibita, libera, che aveva sempre dimostrato la sua voglia di mantenere la propria libertà e la non esclusività negli affetti. Apollinaire si innamorò follemente di questa donna, la conobbe in un ristorante a Nizza. Fra di loro avvennero dei degli incontri, eh, non moltissimi a dire la verità. E soprattutto, eh, invece molto accesa, fu la corrispondenza. Si scrivevano numerosissime lettere, fin quando Apollinaire poi non partì eh, per il fronte. In realtà eh, questa questa liaison fu breve perché ad un certo punto Louise eh, lo lasciò in una camera d'albergo a a Marsiglia in maniera piuttosto brutale. Apollinaire, eh, nonostante eh, nelle sue lettere, nelle sue poesie, sostenga appunto di aver accettato il fatto che eh, questa donna vivesse l'amore con tanta libertà allo stesso tempo egli visse eh, questo sentimento in maniera attormentata vado a leggervi una poesia che Apollinaire dedicò a Louise la chiamavano Lou ci sono lupi di ogni sorta io conosco il più disumano il mio cuore che il diavolo con sé porta e che ha deposto alla sua porta non è che un giocattolo nelle sue mani I lupi un tempo erano fedeli, come lo sono le tortore e i soldati delle belle donne amanti, nel loro ricordo galanti, così come i lupi erano dolci. Ma oggi i tempi sono peggiorati e i lupi sono tigri diventati, e i soldati e gli imperi, cesari, sono diventati vampiri, come venere sono crudeli. In questa poesia si percepisce il parallelismo, la similitudine fra eh, Louise e il lupo. Il lupo che non è più fedele come un tempo, ma un lupo crudele, un lupo che eh, che azzanna il cuore del poeta. Si eh, percepisce tutta la carica emotiva, eh, l'amore e il tormento di Apollinaire. Giuseppe Ungaretti invece conobbe Louise eh, a casa di Apollinaire la vide e se ne innamorò. Se ne innamorò però in una maniera sicuramente diversa, meno tormentata, più leggera, eh, fu un amore meno struggente, probabilmente Ungaretti rispettò maggiormente la scelta di Louise di non avere legami stabili. Questo amore differente di Giuseppe Ungaretti si rivela nella poesia Nostalgia, dove questa donna non viene paragonata ad un lupo come fa Polliner, ma bensì viene definita ragazza tenue. Nostalgia. Quando la notte è a svanire, poco prima di primavera e di rado qualcuno passa, su Parigi si addensa un oscuro colore di pianto. In un canto di ponte contemplo l'illimitato silenzio di una ragazza tenue. Le nostre malattie si fondono e come portati via si rimane.
2: And now you're calling me saying, babe, don't start a fight Stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me With nothing to say What about an apology Oh yeah It's only me
0: ed è necessario contestualizzare questa amicizia. Ci troviamo all'incirca nella seconda decade del 1900, un periodo di fondamentale importanza storica eh, per l'Europa e e anche per il mondo intero, perché fra il 1914 e il 1918 c'è stata la prima guerra mondiale. Ad unire Apollinaire e Ungaretti c'è stata anche questa esperienza l'esperienza della guerra entrambi sono partiti volontari per il fronte Ungaretti perché eh, pensava che la guerra fosse un qualcosa di inevitabile Apollinaire perché addirittura esaltava il sentimento patriottico della guerra quindi volontariamente sono partiti per il fronte per poi forse rendersi conto entrambi di quanto la guerra invece avesse qualcosa di molto deleterio. Ungaretti iniziò a scrivere durante la guerra e infatti adesso vi leggo cosa eh, dice di se stesso e della sua poesia. La mia poesia è nata in realtà in trincea. Nei tentativi che precedono il linguaggio non c'era ancora. C'erano tentativi che erano fatti in direzioni diverse, con nessuna sicurezza. La guerra improvvisamente mi rivela il linguaggio. Cioè io dovevo dire in fretta, perché il tempo poteva mancare e nel modo più tragico. In fretta dire quello che sentivo. E quindi, se dovevo dirlo in fretta, lo dovevo dire con poche parole. E se lo dovevo dire con poche parole, lo dovevo dire con parole che avessero avuto un'intensità straordinaria di significato. E questa è una meravigliosa dichiarazione di poetica ungarettiana. Egli stesso definisce la sua poesia e come è nata, quindi la guerra fu un'esperienza davvero molto molto forte, tanto da influenzarne appunto anche la poesia. Entrambi, sia Apollinaire che Ungaretti, scrivono da fronte e tratteggiano la guerra, eh, tanto che scrivono curiosamente eh, due poesie dando a queste poesie lo stesso titolo, ovvero Veglia. Adesso vado a leggervi la poesia di Apollinaire. Mio caro André River Trudelà Ti scrivo dalla zona Champignon-Tabateur Non sappiamo quando partiremo Né non sappiamo quando torneremo Al Mercure de France Marzo riporta ogni colore della speranza Ho inviato una lettera Su un foglio a quadretti Sento i passi dei grossi cavalli dell'artiglieria Che vanno al trotto sullo stradone Dove io faccio la veglia Un grande mantello grigio matita Come il cielo mi avvolge fino alle orecchie Apollinaire in questa poesia si rivolge al suo miglior amico André e gli dice che sono partiti e non sanno quando torneranno nell'ultima strofa si svela la tristezza della guerra perché mentre fa la veglia passano questi grossi cavalli dell'artiglieria che vanno al trotto e sembra quasi sentire il rumore dell'artiglieria e un un velo di di paura mentre l'ultimissimo verso gli ultimi due versi tratteggiano con una pennellata eh, il nostro poeta è quasi una fotografia lo immaginiamo lì con questo mantello grigio grande che lo avvolge ed è grigio matita come il cielo quindi diventa un tutt'uno con l'ambiente circostante in merito a questa poesia vorrei condividere con voi un aneddoto. Eh, poiché io non conosco bene il francese, mi sono fatta aiutare da una poetessa conterranea, abruzzese, eh, Federica D'Amato, che mi ha aiutato per eh, la pronuncia. Ovviamente io non sono stata un'allieva bravissima, ma spero almeno di non aver fatto troppe figuracce. Comunque, quando le ho fatto leggere questa poesia, Federica ha colto un particolare molto molto interessante. Eh, infatti, mi ha detto che l'incipit di, di questa poesia di Apollinaire nasconde un'espressione volgare che i soldati francesi utilizzavano fra di loro. Questa espressione è Triducul Champignon Tabatier, che significa eh, sposta il tuo cazzo e il tuo culo più in là. È un'espressione effettivamente volgare che si nasconde fra queste rime e io credo che sia un'interpretazione corretta perché nella traduzione che ho trovato in italiano, eh, ti scrivo dalla zona, è una frase eh, tradotta e messa fra parentesi quadre, quindi significa che è stata aggiunta dal traduttore, che probabilmente non si riusciva a spiegare l'espressione Trudela champignon tabatier. Ha pensato probabilmente che Trudela fosse un, un appellativo di André e Champignon Tabatier una zona io sono più propensa invece a dar credito all'ipotesi di Federica poi se sia vero o meno non lo so però eh, sicuramente è interessante come aneddoto e magari è un qualcosa su cui ci si può lavorare sopra tornando invece ad Ungaretti la sua veglia rivela tutta la durezza della vita in trincea e soprattutto l'orrore della morte e quanto l'orrore della morte possa far sentire un uomo molto più attaccato alla vita un'intera nottata buttata vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore non sono mai stato tanto attaccato alla vita
1: See the truth, I've been waiting for you
0: durò l'amicizia fra Apollinaire e Ungaretti? Sicuramente tutta la vita. Tutta la vita di Apollinaire e poi nel ricordo di Giuseppe Ungaretti. Apollinaire durante la guerra venne ferito alla testa e dovette subire una trapanazione al cranio dalla quale in realtà si riprese, però restò per sempre molto cagionevole. Nel 1918 si ammalà di febbre gialla e il 9 novembre del 1918, quando ormai la guerra stava finendo, Morì a Parigi. Di quel giorno Ungaretti scrisse queste parole che vi vado a leggere. Me lo faccio raccontare da lui cosa accadde. Alcuni giorni prima dell'armistizio, quando già lo si prevedeva, ero stato mandato a Parigi per collaborare ad un giornale destinato ai soldati del nostro corpo di armata. Il giornale si chiamava Sempre Avanti. A Pauliner mi aveva chiesto di portargli alcune scatole di sigari toscani e, appena a Parigi, corsi verso la casa del mio amico. Trovai Apolliner morto, con la faccia coperta da un panno nero e la moglie piangente e la madre piangente. Apolliner amava i sigari toscani e chiedeva sempre all'amico di portargliene qualcuno dall'Italia. Ungaretti quel giorno era contento perché oltre ai sigari le avrebbe portato la notizia della fine della guerra e invece lo trovò morto e non poté far altro che accompagnarlo al cimitero. Successivamente eh, Ungaretti scrisse per l'amico eh, una poesia, una poesia in francese, nel ricordo della sua morte. Eh, io ho provato a tradurre questa poesia, pur non conoscendo benissimo il francese, come vi dicevo, però ho avuto il benestare di Federica D'Amato e quindi potete sarei più tranquilli in merito a questa traduzione e vi voglio salutare e darvi appuntamento a martedì 13 novembre leggendovi appunto questa poesia che è una sorta di piccolo epitaffio Per Guillaume Apollinaire Il ricordo della morte che ci ha accompagnato in ricordo di lei che ci saltò addosso gridò e cadde in ricordo dei fiori sepolti